0: Słowo o Słowie. 11 września, sobota. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Oto nauka godna wiary i pełnego przyjęcia. Chrystus Jezus przyszedł do tego świata, by zbawić grzeszników, a pierwszy z nich to ja. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, by na mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą swą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego uwierzą, dla życia wiecznego. Królowi wieków, nieprzemijalnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie jest dobre drzewo, które wydaje zagrzybiony owoc. I podobnie nie jest zagrzebione drzewo, które wydaje owoc dobry. Każde drzewo poznaje się po jego własnym owocu. Przecież z cierni fik nie zbierają, ani nie zrywają winogron z jakiegoś kolczastego krzaka. Dobry człowiek wydaje z dobrego składu swojego serca dobro, a zepsuty wydaje z zepsutego zepsucie bo przecież jego usta wydają słowa z tego, co wypełnia serce. Dlaczego wołacie do mnie, panie, panie, a nie wykonujecie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha moich słów. Podobny jest do człowieka budującego dom. Wykopał fundament, pogłębił i położył na skalę. Gdy przyszła powódź, przedarła się rzeka do owego domu, lecz nie zdołała go poruszyć, bo on dobrze został zbudowany. A kto usłyszał i nie wykonał, podobny jest do takiego człowieka, który dom postawił na ziemi, bez fundamentów. Rzeka przedarła się do niego i prędko się zawalił. Ruina tego domu stała się wielka. Kiedy wczoraj wieczorem siedziałem nad tym słowem, Pierwsza myśl, jaka mi przyszła po lekturze pierwszego czytania, to był ósmy rozdział Ewangelii Jana, 32 werset. Jeśli wytrwacie w mojej nauce, będziecie naprawdę moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda wolnymi was uczyni. Bo reakcje dzisiaj na to, co pisze Paweł, szczególnie w tym piętnastym wersecie, idą jakby w dwóch kierunkach. Pierwsza to jest tendencja do tego, żeby się wybielić albo zamieść pod dywan. Każdy, każdy grzech. I to zarówno przez ludzi wierzących, żeby przypadkiem nie zaszkodzić Kościołowi na przykład, albo nie mówić źle, aby nie rujnować, no i tak dość wątłego wizerunku wspólnoty, jak i przez niewierzących, no... No w końcu grzech to wymysł jakichś tam frustratów religijnych. Do tego jeszcze łasych na władzę, na kasę, na rząd dusz. Niezgodny z nauką, ze zdrowym rozsądkiem. No, kto będzie wierzył w takie bajki? Teraz się jakaś akcja pojawiła w sieci. Niech Nie szczę dziecka. Społeczna akcja antyklerykalna. Uzasadnienie rozbawiło mnie w każdym razie trochę. A z drugiej strony dało do myślenia, Skoro ludzie tak myślą o Kościele, niektórzy ludzie, to, to co jest nie tak w naszym przekazie? Gdzie jest błąd w naszym świadectwie? to no już nie chodzi o jakąś niezawinioną niewiedzę albo o uparte trwanie w złośliwym spojrzeniu i propagowanie jakichś tam dziwnych opinii. Zacząłem się zastanawiać, no, co jest. Ale wracając do słowa, pierwsza tendencja to Próba zagłaskania, odsunięcia, zamknięcia oczu, odwrócenia się, powiedzenia nie ma. Nie jest to tak źle. Z drugiej strony niektórzy jakoś epatują tym wewnętrznym brudem. Pikantne historie grzechów się pojawiają. Również w kontekście, nie wiem, nieuświadomionej może jakiejś walki o, o podium, nie, o pudło wielkości nawrócenia. Byłem takim grzesznikiem, będę się ścigał z innymi w opowiadaniu o swoich grzechach, no bo teraz się nawróciłem. Próżność to zdecydowanie mój ulubiony grzech, alpaczino z adwokata diabła zawsze aktualne. A święty Paweł ani nie walczy o pudło, ani nie zakłamuje rzeczywistości. On przypomina Tymoteuszowi, który go dobrze zna ten pierwszy, najbardziej podstawowy kerygmat, oparty o doświadczenie osobiste. Chrystus Jezus przyszedł do tego świata, by zbawić grzeszników. Pierwszy z nich to ja. Żadnej fałszywej pokory, żadnej rywalizacji, żadnego pokrętnego ukrywania przeszłości, nic. Tu chodzi o ogłoszenie miłosierdzia, żeby myśli słuchającego czy czytającego te słowa i wszystkich, którzy kiedykolwiek będą słyszeć, zwrócić na Tego, który daje łaskę, który okazuje wielkoduszność, który chce, aby w Niego uwierzono dla życia wiecznego. Więc w sumie nie dziwi 17 werset: Uwielbienie dla Króla Wieków, jedynego Boga. Taki jest owoc prawdy, prawdy, która wyzwala. I w sumie o tę prawdę też Jezus prosi czy domaga się jej. Pod koniec tej mowy z szóstego rozdziału Ewangelii Łukasza: Dobre drzewo nie wydaje zagrzebionego owocu, zagrzebione drzewo nie wydaje dobrego owocu. Proste: dobre serce, dobre słowo a zepsuty wydaje z zepsutego zepsucie. Znów to wołanie. Nie bądź hipokrytą. To wołanie do mnie. Nie bądź aktorem. Nie udawaj. Przyjrzyj się, jak budujesz. Przyjrzyj się fundamentom. Żeby się nie zdarzyło, że fundament jest gdzieś indziej niż cała budowla. A jeśli się okaże, że fundament jest za słaby, no to można go tam jakoś umocnić. W końcu mamy możliwości, takie zdobycze techniki, żeby wzmocnić fundament, żeby sobie zrobić ten codzienny zastrzyk słowa, jeśli się da, Eucharystii szukać. Szukać i korzystać. Brać, ile się da. Brać, ile się da. Żeby, gdy przyjdzie powódź, a przyjdzie, rzeka nie przedarła się, żeby się życie nie zawaliło i żeby się nie okazało, że, że ruina jest wielka. Tak sobie siedzę i myślę o intencjach na ten dzień, na to popołudnie już w sumie. I faktycznie to, co obiecałem dla profetu, towarzyszy mi od początku dnia. Wołanie o to, żeby, żeby nie brakło nam i Tobie i mnie odwagi wiary, tej wiary w stronę Boga. Żeby nie brakło nadziei na przebaczenie i na miłosierdzie. I wreszcie, żeby, żeby się nie okazało, że nie mamy miłości. Żebyśmy mieli odwagę kochać na życie wieczne. I na tę wiarę, nadzieję i miłość błogosławię Cię, jak tylko potrafię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie